0: Bienvenidos a Team Vives, mi nombre es Alex Gómez Medina y es una alegría, una alegría. Estamos en días de conexión, en días de trabajo espiritual y me generé un super Master Coach. Él es un ser muy espiritual, él es un, realmente un maestro de vida, un maestro espiritual y quiero darle la bienvenida a mi amadísimo Master Coach Isaac Campos. ¿Cómo estás, amadísimo Master? De
1: maravilla, mi Master. Muchas gracias por sí. esta invitación, por este regalo que me das que me dan ustedes a través de, de, este, de esta entrevista que me está grabando.
0: gracias gracias pues <coughs> la idea mucho del, del, del podcast es que las personas puedan escuchar cuáles son las creencias los hábitos que hacen que una persona tenga un logro eh, en particular en algún área de su vida, ¿no? Hemos tenido personas que han logrado eh, ser eh, cantantes, conquistar su independencia, lograr pedir ayuda, personas que, que dicen, bueno, logré ser futbolista profesional, etcétera, etcétera. Y si yo te preguntara, si yo le preguntara al Máster Isaac, ¿cuál es su máximo logro hasta este momento? ¿Cuál me podrías decir que es?
1: Eh, yo creo que mi máximo logro, Máster, es el lograr observarme. El poder no observar sin juicio, sin una, sin culpa, sin, sin buscar una justificación también. Sin buscar el justificar el por qué hago los actos o el para qué hice los actos. ¿no? Sean buenos o malos, que no hay ni bueno ni malo, pero hay que y La mente justifica el por qué hacemos las cosas.
0: ¿no? Ok, ok. Entonces, mirarte sin juicio, mirarte sin juicio sería uno de los principales logros. Antes eh, Isaac Campos se juzgaba...
1: Sí, yo creo que la mayor parte del tiempo Basado, bueno, En mi caso yo vengo de familias eh, que muy grandes Entonces vivíamos en un constante juicio En un constante qué dirán, qué pensarán, qué opinarán Cómo, eh, cómo puede pensar o generar la familia eh, una opinión de esta situación que yo vivo Entonces vivía más en un estado de querer complacer a otros que complacerme a mí mismo y, y pues no es agradable
0: Claro, no, no, no Es que cuando crecemos así en esta energía De estar complaciendo al otro La verdad se vuelve cansado Dejo cansado. de ser yo mismo y además No consigo la plenitud y la felicidad Pero a ver, cuéntame un poco de cómo era esa, Ese Isaac de ese momento
1: eh, Pues eh, Una persona totalmente Controlada por, por el que dirá Por el que pensarán de mí Que será correcto
0: ¿Qué edad tenías?
1: Como cualquier adolescente Yo creo entre 14, 15 años 16 okay. Ya es la etapa yo creo que de la juventud En donde quieres adaptarte O quieres ser aceptado por la mayoría de la gente Pero ahí me empecé a dar cuenta Que cuando complacía a alguien O a unos quedaba mal con otros y lo peor de todo es que cuando complacé a los otros, quedaba mal con nosotros Pero en cualquiera de los dos casos quedaba mal conmigo.
0: Entonces... Sí, claro. O sea, quiero complacer a un grupo y eh, quizás lo logro, pero hay otro grupo el que no está complacido. Y luego quiero complacer al segundo grupo y el primero queda así, sin complacer. Y en los dos casos yo no quedo contento conmigo, ¿Conmigo? mismo. Bueno, ¿y en qué momento inicia este proceso? Me llama la atención que siendo realmente un maestro... De temas espirituales Del ego, los estadios del ego Es algo que yo te reconozco a ti Gracias. Que hables acerca de esto Y que reconozcas que tu principal logro Es conseguir ser, pues aceptarte Y ser genuinamente tú mismo O sea, ¿en qué momento empieza este cambio?
1: Bueno, a mí me dio cáncer Por eso es la voz sexy que me escuches. Esa voz
0: sexy que ustedes le escuchan Ya se preguntarán por qué a ver ¿Por qué es esa voz sexy?
1: Bueno, yo tuve cáncer, me dio cáncer de garganta que eh, y me dio la tiroides o al revés, la, el cáncer de tiroides que me dio la garganta y tuvieron que quitarme el, que al, tuve que volver a aprender a hablar con esta voz, se llama voz eritmofónica y obviamente al quitarme la tiroides todas las emociones se intensificaron entonces, eh, vives en una montaña rusa de emociones
0: ¿A qué edad fue esto?
1: Esto fue... ...a los 26 años...
0: ...a los 26... ...de repente viene este cáncer de tiroides... ...se extiende... ...te quitan la tiroides... ...yo no tenía conocimiento... ...pero ahora, hoy sé por ti... ...que la tiroides es la responsable... ...de regular las emociones... ...es así...
1: ...es así... ...es así... Eh, ...cuando te quitan la tiroides... ...vives en altibajos emocionales... ...vives o en la alegría total... ...o en la depresión total... ...en la ira total... ...o en el amor total o vives con un agotamiento intenso Puros extremos Totalmente extremos es una montaña rusa de emociones la gente que padece de tiroides eh, la mayor parte de las mujeres entiende esto porque viven muy hormonalmente con bueno, esto no es ni bueno ni malo. lo estoy aclarando esto es parte del proceso de la mujer sí. pero este, este cambio hormonal que a veces nos hace tener esos altibajos entonces la, la las hormonas finalmente no dejan de ser compuestos químicos que generan reacciones en el cuerpo humano y obviamente generan emociones y esas emociones se ven reflejadas en tus actos y en tus decisiones y pues obviamente pues si todo el tiempo estuviéramos arriba alegres contentos llenos de amor llenos de entusiasmo pues sería algo increíble pero no, no vive nadie por lo menos en este planeta nadie vive así entonces, la mayor parte de la gente, y esto es por eso, es que para mí es mi, mi mayor logro tuve que vivir con esto 16 años prácticamente
0: o sea una montaña rusa emocional de 16. repente alegre, de repente iracundo, de repente en el amor de repente en el odio, pero extremos extremos, 16 años así wow. Años. y bueno, una, algo de lo, que, de lo que les comparto a las personas es que manejo emocional es calidad de vida Totalmente. y cuando tenemos, cuando biológicamente estamos eh, con todos nuestros órganos y pero no sabemos manejar nuestras emociones también podemos vivir esta montaña rusa Ahora ya me imagino lo que debe de ser Cuando el órgano encargado Como de regular esto Se pierde, debe ser así Algo extremo, total
1: eh, Sí, sí Alex Es una Es verdaderamente una montaña Por eso la tipifico así Porque a veces son curvas, a veces son subidas A veces son estancadas, intensas A veces subidas muy prolongadas De mucho esfuerzo ¿no? Y así es Así es con esto entonces es, es complicado vivir la vida parado todo el tiempo montado en la emoción. Entonces, ¿pero para qué fue este proceso? Bueno, pude entender que me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué me enojo? ¿Por qué estoy enojado de la nada? Porque podía yo estar sentado en mi cuarto solo y estaba de repente me enojaba. Entonces yo sabía que era hormonal porque aprendes a observarte, pero es como que muy... Eh,
0: Superficial eh,
1: Sí, decir, bueno, esto es, eso es hormonal y, y ya Entonces, ¿pero qué antecede a este? Ok, es hormonal, ¿pero qué destapó el químico para que generara yo Ese químico que me generara ira o coraje estando solo? Porque no hay nadie alrededor Entonces, empecé a observar que está pegada la emoción al pensamiento Pero... Como seres humanos vivimos montados en la emoción. Okay. No hay eh, no nos damos el tiempo para observar el pensamiento. Entonces, este ejercicio, eh, a base de mucho esfuerzo, fue poder observar la emoción en ese estado de a lo mejor de ira o de sufrimiento, de tristeza o de alegría también, porque también en los estados de alegría, dice, bueno, ¿y por qué estoy tan contento hoy? No, se pues está padre, pero... Ojalá sí me quedara, pero, pero o sea, ¿qué me está desatando esta alegría? Porque quiero seguir estando alegre. Y entonces empecé a darme cuenta que es como, como si fueran dos vagones pegados. Entonces, cuando reacciona el pensamiento, genera una emoción. Y eso, eh, poder observar primero la emoción y posteriormente el pensamiento, ese es realmente el trabajo que yo creo que puede transformar a cualquier
0: ser humano. Ok, fíjate que, bueno, pues tú y yo, pero me ha sucedido de que, de, de, de que lo entendemos perfectos, tú y yo lo comprendemos, pero si yo fuera un niño de primaria, ¿qué significaría que me quisieras explicar que apenas estoy comprendiendo, al, abriéndome al conocimiento, a la conciencia? ¿Cómo me explicarías este proceso de observar mi emoción?
1: Ok, yo, si fueras un niño, le, le preguntaría... Eh, ¿Para qué te estás enojando? ¿Para qué? ¿Para qué te estás enojando? ¿Cómo se siente ese enojo? ¿Para qué, lo, para qué estás siendo enojado? ¿Qué, ¿Qué estabas pensando? En cuanto empiece a notar el enojo, decirle, ¿qué estabas pensando? ¿O en qué estás pensando? Y lo primero que venga a la mente es dejarlo fluir. O sea, es... Porque de ahí vienes con eslabones. O sea, de enojo porque... ¿frustración frustración de qué? ¿frustración de que estoy encerrado en mi cuarto? ¿y por qué estás encerrado en tu cuarto? porque no te sales a dar al jardín o a la calle ¿por qué? porque tengo miedo ¿miedo de qué? miedo de, no sé, de que me atropellen de, de que me... de tos, que, y pero entonces empiezas a desencadenar
0: lo que realmente está generando esa emoción. Ok, ok. Ahí o es. sea, es, es importante y es algo que, que es básico para la, para la inteligencia emocional. Es que yo empiece a observarme, que me vuelve el observador de mis pensamientos y de mis emociones. Okay. Es como si tu conciencia, la parte consciente de ti, diera un paso hacia atrás y pudiera observar tu cuerpo visto desde atrás. Y observando tu cuerpo, pudieras observar tu cabeza y ver todos los procesos mentales, los pensamientos, y ver en la zona de, 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 de tu tórax, de tu pecho, donde está el, el, el corazón, observar eh, las emociones, los colores, cómo fluye la energía. Eso es observar las emociones. Entonces, en la medida en que empiezas a observar, como en este caso eh, mi máster Isaac, empieza a observar las emociones y a hacerse consciente de que eran los pensamientos los que detonaban la emoción y que se veía constantemente montado en la emoción y ya hasta que relacionó, hasta que relacionaste la parte del pensamiento es igual a emoción y emoción es igual a más pensamiento con esa emoción y se vuelve un círculo eh, vicioso o virtuoso dependiendo de la emoción, ¿Qué, qué, este, ¿qué sucedió? O sea, lo empiezas a te das cuenta de esto y ¿qué pasa después?
1: Yo creo que para mí, por eso es que te comparto como un gran logro, porque para mí lo más difícil fue separar la emoción del pensamiento, porque la emoción es fácil de detectar, o sea, la emoción la, cuando ya te das cuenta, pues ya, ya la sientes, ya estás ahí, pero realmente voltear a ver el pensamiento que lo detonó, eso es realmente lo que, lo que conlleva una observación, okay. eso es realmente un logro. Porque cuando tú empiezas a trabajar con la autoobservación, puedes ver que lo detona. Entonces, lograr observarte qué estás pensando es un trabajo maravilloso, porque te das cuenta que no es ni bueno ni malo. Pueden ser creencias adquiridas, pensamientos que pudiste haber escuchado en, en alguna plática, en la televisión, en, un, eh, en una creencia colectiva. ...que no es tuyo... ...que no te pertenece... ...pero que lo haces propio... ...entonces cuando tú empiezas... ...a observar... Desde, ...desde... un tercer punto... ...logras ver que el pensamiento... ...es un patrón... ...es un patrón... ...y la emoción... ...es una... ...es como una herramienta... ...para que te puedas dar cuenta... ...de ese patrón... Okay. ...que está generado... ...entonces pero... El, ...la cuestión es poderlo observar... ...desde un punto... Eh, donde los veas a la misma distancia. Donde tú puedes ver a la misma distancia el patrón y la herramienta.
0: A ver, un ejemplo de eso, ¿cómo, ¿cuál sería?
1: Un ejemplo de esto, por ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo lo generé yo? Yo estaba enojado, por ejemplo. Y no me daba cuenta por qué me dejaba llevar por el enojo. Me seguía enojado y lo primero que hace la mente es buscar culpables. Es, ¿Quién me hizo enojar? Mi esposa, mis hijas, mi mamá, mi papá, mi... Y, X, y. Entonces cuando yo empecé a observar la emoción logré Te das cuenta que estás en una misma línea Cuando estás montado Estás parado en una línea vertical Perdón, horizontal No ves el otro punto Entonces tienes que ir haciendo como un triángulo Empiezas a observar primero la emoción Poco a poco Porque te vas a no seguir enojando Y seguir entristeciendo Pero es observarla observarla, ¿qué me hace sentir esa emoción? ¿Qué me hace? Ahora, una vez que la, que la puedes observar como que, como que se encapsula y eso te permite voltear a ver el pensamiento, pero si tú no te bajas de la emoción, es decir, si tú no logras observarla, no puedes ver el pensamiento.
0: Claro, o sea, si estoy identificado todo el tiempo con la emoción, o sea, como yo soy el enojo, como yo soy la tristeza, como yo soy, o sea, directamente es, es parte de mí, es una identificación, entonces no la puedo observar, o sea... Y no hay eh, crecimiento. No hay crecimiento.
1: No hay evolución espiritual, si es que tú eres espiritual, pero si no eres espiritual y eres totalmente mental, no hay evolución mental, porque sigues buscando... ¿Quién te generó esa emoción? Que estás buscando afuera cuando en realidad está dentro la respuesta. Entonces, lograr observarme, lograr observarte es un gran reto, es un, eh, pero es un reto de crecimiento.
0: Claro. Entonces, bueno, observas la emoción, observas el, el pensamiento promotor y, bueno, ¿esto qué desencadena? ¿En qué, en, ¿En qué desencadena? ¿Cuáles son las los efectos de esta circunstancia?
1: Okay. Cuando tú puedes observar sin juicio la emoción y el patrón, puedes eh, entender perfectamente que viviste esa emoción para poder entender o trascender el plano, el patrón que estaba generándote este este conflicto de mental y emocional entonces cuando tú resuelves ese patrón, esa situación hay un crecimiento entonces seguro ya no te vas a enojar por lo mismo voy a dar un ejemplo quizás bobo pero a mí me pasaba mucho eh, cuando tiraban a alguien, a alguien el agua en la mesa me, me generaba mucho enojo pero enojo a enojo ira. ira, totalmente ira por algo que cuando yo entendí, cuando yo logré por, ver por qué me enojaba, cosa que me enojaba que tiraban el agua, entonces logré primero observar el enojo, luego logré observar el pensamiento y el pensamiento era juzgar, a quien juzgaba, a quien tiraba el agua, no se da cuenta, no tiene cuidad, este, precaución, que es un tonto, una tonta, un, el juicio, entonces ¿Qué debía yo trabajar? El juicio. ¿El juicio de qué? O sea, todos cometemos errores, todos. Entonces, ¿qué hay más allá atrás del juicio? ¿Quién cargó ese programa, ese patrón de, de culpar? ¿Para qué quiero culpar a alguien? ¿Para qué? Para, para buscar alguna manera de desahogar. Este dolor que yo traigo, este sufrimiento que yo traigo contenido.
0: Ok, entonces el pensamiento habla también de otra emoción. Exacto. O sea, hay una cadena
1: ahí. Es una cadena que... Todo, todo pensamiento lleva varios... Es como una cadena de, de, de pensamientos. Que conforme tú vas trabajando cada pensamiento... Vas, vas como en una escalera de caracol. Vas subiendo de peldaño en peldaño. Y logras finalmente... De liberar. O sea, hoy en día tiran el agua y lejos de que me genere coraje que me da risa.
0: Ok, pero entonces te diste cuenta de que atrás de este enojo había un pensamiento, un juicio, ¿no? De juicio. qué tonto, qué tonta y qué más.
1: Ok, y, y de cuando logré identificar de dónde venía ese pensamiento, venía de cuando yo era niño, que yo tiré alguna vez el agua y obviamente me juzgaron. Te decía o que yo venía de una familia grande y pues se juzgaba que tiraban claro, bueno es malo pero estoy dando este ejemplo para, para que pueda quedar un contexto sí, para ilustrar exacto para poder ilustrar y quedar un contexto pero a, de ahí venía mi enojo entonces yo decía bueno
0: estaba repitiendo el patrón de sí. cuando eras niño
1: y ahí entiendes ya lo que es el patrón cuando yo logro ver el patrón y que y ¿quién me genera el, el patrón? pues ese pensamiento pero ¿cómo puedo trascenderlo? a través de la emoción ¿por qué a través de la emoción? porque es la única manera en que yo me puedo dar cuenta o sea, la emoción es la que me hace vivir intensamente el patrón cuando yo logro entender el patrón es cuando yo libero y cuando yo libero, estoy ligero
0: ok, ok entonces entendiendo el patrón que da origen al pensamiento que da origen a la emoción entonces en ese momento ya resuelvo resuelvo y eso me permite manejar la emoción, ¿es correcto? es
1: correcto y así es en cada suceso de la vida cada suceso nos enojamos porque nos avientan el coche nos enojamos porque eh, no están de acuerdo con nosotros Te, nos sentimos tristes porque la cabeza busca culpables pero al no hallar culpables me autoculpa. Me genero autoculpa y entonces eso, como no me no puedo equivocar, genera tristeza. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces claro. esto genera eh, más culpa. Entonces, sí, pues no puedo controlar, no hago nada. No lo estoy haciendo bien. Y esto es un patrón también. O sea, ¿desde cuándo sientes que no haces bien las cosas? ¿Desde qué edad sentiste que no hacías bien las cosas?
0: Claro, entonces cuando resuelvo... El, los eventos originales que dieron origen a ese patrón de conducta que yo tengo a ese patrón de pensamiento y ese patrón de reacción emocional entonces ¿qué sucede?
1: ok, ¿qué sucede? que liberas, que empiezas a vivir más ligero que empiezas a vivir más más presente y por ende sin juicio cuando no hay juicio no hay culpa y cuando no hay culpa no hay ni culpa hacia otro, ni culpa hacia mí claro cuando yo culpo a alguien Vi, eh, estoy generando un nuevo patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Vivirlo. Cuando yo juzgo a alguien por tirar el agua, voy a retomar el ejemplo.
0: Ajá. Cuando
1: yo juzgo a alguien por tirar el agua, yo lo tengo que vivir. O sea, en la mente es yo lo tengo que vivir. Y la única manera es a través de él la emoción. ¿Para qué? Para que aprenda a no juzgar. Entonces, cuando yo libero el juicio sobre los otros y sobre mí, empiezo a vivir más ligero, empiezo a vivir más en paz, empiezo a des, digamos a desanudar la bola de estambre que heredamos y que, y que, voy a, y que yo genero también. ¿no? Cuando nacemos tenemos una bolita de estambre que es nuestro, nuestra herencia transgeneracional que viene registrada en el ADN. Pero le vamos sumando lo que nosotros mismos vamos aprendiendo a través de la escuela a través de los padres a través de la sociedad a través de eh, la religión a través de lo que tú gustes vas aprendiendo cosas nuevas y esa bolita de estambre crece y se vuelve más compleja entonces cuando yo voy logrando desenmarañar un odito otro nudito, esa bolita de estambre se va reduciendo con esto qué quiero decir Oye, y ya nunca más te vas a enojar, ¿no? Es volver a vivir experiencias, porque te vas a enojar, pero desde otros puntos de vista, desde otros patrones. Y lo que realmente para mí es un logro es poder entender que cuando yo trasciendo, trascienden muchas personas este mismo patrón. Wow. ¿Por qué? Porque estamos en un colectivo. Vivimos, tenemos que vernos como una, como una unidad. Vivimos en un... En un en una sociedad emocional entonces es una emoción colectiva entonces cuando yo logro eh, perdonar o desenjuiciar o no vivir en el enoco porque alguien tiró el agua que crees que eh, un millón de personas se enojan porque tú tiras el agua porque tiran el agua y sabes que cuando yo lo sano impacto el 1% entonces quiere decir que yo al sanar yo sano a mil
0: personas. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Muy bien, extraordinario. Pues me queda más claro que nunca, o sea, identificar el patrón con el que yo crecí programado para generar pensamientos que producen emociones que no necesariamente son las mejores para mí, emociones que pueden ser en extremo nocivas. Y entonces... El, el, la recomendación que le harías la invitación que le harías a las personas porque hay, hay personas que pues viven en una angustia permanente en un miedo permanente en una en un drama en un drama constante que, que viven en, en el enojo en la ira ¿qué es lo que cuál sería la, el primer paso la recomendación que les harías tú?
1: ok el primer paso es no resistir o pues sea el primer paso es deja eh, observa la emoción, o sea, para, no resistas la emoción, que muchas veces creemos que por enojarnos está mal y entonces vivimos en un estado de resistencia. Entonces, lo único que estás haciendo es como entrenarla la ya expreste de presión, ok, y esa presión pues, tarde o temprano va a explotar. Entonces, cuando explota, se pues, explota. Entonces, no resistas. Es primero, no, no resistas. Segunda, observa la emoción y hazlo constantemente hasta que ya sea para ti una manera de fácil observar la emoción. Cuando logres observar la emoción, vas a poder cachar de manera más fácil el pensamiento. Y una vez que caches el pensamiento, puedes ver de dónde proviene el patrón. Y una vez que, se li que detectas el patrón, se libera, tanto en ti como en tu árbol genealógico, como en el consciente colectivo, este patrón.
0: Mi máster Isaac, muchísimas gracias, gracias por esto, gracias por compartir eh, de manera tan profunda el tema de desanudar el patrón para avanzar ligero para deshacerme de esos pensamientos nocivos, recurrentes, para tener una, una vida emocional más estable, porque si sí, realmente se vuelve un infierno en vida tener estas eh, reacciones negativas emocionales de manera constante y de manera incontrolada. Muchísimas gracias de todo corazón, gracias gracias, gracias. esto es Team Vives es una verdadera alegría compartir con, contigo, te quiero pedir que si crees que esto le puede servir a alguien que se lo compartas, que eh, lo compartas también en tus redes sociales con alguien más. Mi nombre es Alex Gómez Medina y ha sido un verdadero placer estar contigo. Chao, bye. Bye, bye hello. Si ya realmente quieres hacer cambios en tu vida, acuérdate que solamente cambiando tú vas a poder cambiar tu entorno. Así que aprende a amarte, a perdonarte, a aceptarte, a conocerte y conoce el primer programa virtual, vivencial, en línea, autoestima ya. Mándame un mensaje a arroba Gómez Medina Alex en Instagram y te mando la liga para que lo conozcas. Chao, bye.